0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon.
1: Dzień dobry, niedzielne popołudnie. W dzisiejszym portalu witają Was, Chili i Katrys, cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać, będziemy przypominać pewną postać. Nie wiem w ogóle, czy ona wymaga przypomnienia, to jest osoba, postać, która nigdy nie została zapomniana i myślę, że zyskuje sobie z roku na rok coraz większą liczbę fanów i czcicieli. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Lokim, więc to nie byle kto na zamknięcie
0: sezonu Portalu.
1: Taka postać na finałowy odcinek dzisiaj.
0: Tak, to prawda, to jest postać nietuzinkowa. Ten odcinek się nazywa antybohater Loki, ale to jest moim zdaniem nie do powiedzenia bo ja, ja kocham Lokiego i ja będę go bronić z całych sił. Ja na pewno nie uważam go za antybohatera. Okej, okay, rzeczywiście był złoczyńcą na początku, ale no nie oszukujmy się, zmienił się niesamowicie mocno i wydaje mi się, że zmienił się rzeczywiście na lepsze. Chociaż to też jest troszeczkę skomplikowana sprawa, ale to o tym sobie porozmawiamy. No właśnie.
1: Loki, bo z tego co słyszę, mówisz o Lokim z MCU, z Marvela.
0: A nie o nim mówimy?
1: Loki, czemu się na pewno nie dziwisz, ma różne oblicze. Znany jest od tysiącleci i nie bez przyczyny. Ten, o którym rozmawiamy, rzeczywiście przeszedł taką drogę, o której mówisz, ale spełnia definicję antybohatera. Czyli tę drogę takiej niejednoznaczności. Drogę od bycia klasycznym złolem do bycia kimś, kto próbował przynajmniej odkupić swoje winy, próbował uczynić dobro, za to zresztą zapłacił wysoką cenę. W mojej osobistej ocenie zbyt wysoką. Moje maleństwo tak szczezło, w łapskach tego stręciucha tanosa, no bo...
0: Tak, rzeczywiście, ale uważam, że Loki z mitologii jest jednak lepszym przedstawieniem antybohatera niż Loki z MCU. W
1: mojej opinii Loki z mitologii jest zwykłym zwykłym złoczyńcą, który ma do tego, cóż, pewne uzasadnienie. Loki z MCU jest antybohaterem, ponieważ jest bohaterem, ale anty... Po prostu jest nietypowy, jest niejednoznaczny, stał po stronie zła, a przede wszystkim zazwyczaj i prawie do końca stał po stronie własnej, samego siebie. Jest małym podlecem i wiele mu wybaczamy, bo po prostu jest piękny, ale nie wiem, czy jest to właściwy powód, żeby mu wszystko
0: wybaczać. To jest efekt aureoli, czyli osoby, które są ładne, uważamy, że mają też lepsze cechy i łatwiej się im wybacza wiele błędów, więc myślę, że to jest to.
1: Cóż, myślę, że, że, że coś w tym jest. Aczkolwiek cała moja, o nie wiem, wszystko we mnie się sprzeciwia przeciwko tak niesprawiedliwemu traktowaniu ludzi bez aureoli, prawda? Cóż mogę o tym powiedzieć? Dlatego, że sama jej nie mam. Niemniej jednak widzimy w MCU drogę Lokiego, jego rozwój. My, kiedy go spotykamy, on już jest w trakcie przemian, w trakcie zmian. Jeszcze się sam przed sobą do tego nie przyznaje. Jeszcze próbuje grać bezwzględnego, zimnego złoczyńcę, ale tak naprawdę już nim nie jest. Kocha swojego brata, kocha swojego ojca, chce zasłużyć na ich szacunek i tak dalej.
0: Ja uważam, że on nigdy nie był złą postacią, że on nigdy nie był złoczyńcą. On zawsze kocha Tora. Nawet wtedy, kiedy dźgnął go sztyletem, wiesz, po tym, jak się przemienił w węża, więc ja uważam, że, że Toro zawsze był osobą, która kocha swoją rodzinę i rodzina jest dla niego najważniejsza. Loki, mówimy o Lokim, a powiedziałeś Thor. A powiedziałam Tor. Loki, przepraszam, chodzi mi o Lokiego, tak, oczywiście.
1: A. <śmiech> Freudowska pomyłka, moja droga. Kasiu, ale przecież jedno drugiego nie wyklucza. Zawsze kochał swojego brata, zawsze kochał swoją rodzinę, niemniej jednak był złolem był złolem i popełniał bardzo złe uczynki. Po prostu był złolem, który kochał swoją rodzinę. Ale kiedy zaczyna się pierwszy tor, kiedy poznajemy Lockiego, który jest rozwydrzonym, egoistycznym i jego centrycznym bałwanem, już coś się zmienia. Przecież zanim ten film zdąży się zestarzeć, w sensie zanim dojdziemy do jego połowy, to już widzimy tragiczną twarz Lockiego. Widzimy jego tragiczną twarz w momencie, kiedy on popełnia swoje najgorsze czyny. On już tak naprawdę, przynajmniej część jego osoby, żałuje tego. Jest przerażony tym, co robi, ale czuje, że tak powinien zrobić, bo tak postępuje dobry zło w filmach, prawda, superbohaterskich. Ale on jest inny, od początku jest inny, co nie znaczy, że od początku jest dobry. Nie jest dobry. Natomiast jest niewątpliwie postacią tragiczną w tym pierwszym filmie, a później dzięki temu, że ja o tym marzyłam i mamy spełnienie marzeń. On się przychodzi na jasną stronę mocy, mniej lub bardziej skutecznie, ale, ale chyba wszyscy o tym marzyliśmy, żeby Loki stanął po dobrej stronie mocy.
0: To prawda. Loki na początku zobaczy, odkrywa siebie. Odkrywa kim jest, bo on był wychowywany przez Odyna jako jego syn, jako brat Tora, jako jeden z nich. I na początku Tora, on się dowiaduje, że tak naprawdę on nie jest jednym z nich. On jest adoptowany w pewien sposób przez Odyna. Tak naprawdę nie jest jego krewniakiem, jest przybranym synem Odyna. Więc tak naprawdę odkrywa to, że on jest tym złym, bo to tymi olbrzymami straszą. Te postaci, te lodowe olbrzymy są uważane za właśnie za tych złych, za tych, z którymi trzeba walczyć. I nagle on się dowiaduje, że on jest jednym z nich. Więc on postanawia pokazać wszystkim, że okej. skoro ja jestem nim, skoro ja jestem tym olbrzymem, to ja wam pokażę jak zły ja potrafię być i postanawia, po prostu zrzuca taką wiesz, barierę, jak do tej pory gdzieś tam się stopował, nie wykonywał jeszcze wielu takich niecnych czynów, tak teraz nagle on po prostu to wszystko, gdzieś tam jakaś bariera po prostu puszcza i on nagle postanawia dobra, to ja będę rządził teraz światem ja wam pokażę, że ja to potrafię, że jeden z olbrzymów to potrafi
1: tak, myślę, że on sobie tak pomyślał że skoro legalnymi drogami nie mam prawa pokazać swojej wartości jako król, to ja może właśnie dzięki swoim podstępom i knowaniom pokażę Wam, że będę królem i że będę dobrym królem. Właściwie, że będę efektywnym królem, bo czy dobrym to nie jest może tutaj właściwe słowo. No tak, tak, ale nawet w tych chwilach, w których widzimy, na przykład w drugim torze, kiedy widzimy Lokiego walczącego po stronie dobra chwilowo, to i tak film kończy się, no cóż, tak że no, ręce nam opadają, Mówi, Nie, to nie tak miało być, te
0: niegrzeczne loki te. Tak, ale loki, przynajmniej na początku, on nie walczy, dlatego, bo uznaje, że to jest w porządku walczyć po stronie dobra że w takim razie ja muszę tych ludzi uratować, nie wiem, poświęcić siebie, ale uratować... No właśnie, on nie jest postacią altruistyczną. On nie jest taki, że że robi coś dla innych. On walczy po to, żeby pokazać, że on potrafi i po to, żeby ludzie go podziwiali. On walczy po to właśnie, żeby mieć uznanie Ten podziw, tak, uznanie podziw u innych osób, to też nie jest do końca takie prostolinijne i czyste. On ciągle nie jest tą osobą, która na przykład jest godna podnieść Mjolnir. Ciągle jest postacią, która dużo robi po to, żeby zrobić coś dla siebie.
1: Zrobić coś dla siebie, popisać się, udowodnić swoją wartość. Żyjąc przez całe swoje życie gdzieś w cieniu Tora, no cóż, konkurując z kimś naprawdę niezwykłym, nie miał może wystarczająco szerokiego pola do popisu, żeby pokazać na co go naprawdę stać. I on postanowił sobie sztyletem, trucizną i podstępem wyrąbać kawałek rzeczywistości dla siebie i pokazać, że jest wartościowy, że jest efektywny, że jest godzien miana króla i miał obsesję wręcz na tym punkcie, że, że chciał być władcą, rządzić yy, i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, tak naprawdę ta przemiana, o której marzyliśmy dla Lokiego, w każdym razie wiele osób marzyło, w tym ja rzecz jasna i jak wiem ty też, no to zachodzi tak naprawdę dopiero w serialu. On tam przeżywa znaczący przełom. W ogóle jego życie się zmienia pod wieloma względami, więc właściwie można powiedzieć, że zmienił się dopiero, kiedy się okazało, że nie żyje. Co jest ciekawe, ale ten Loki z serialu tak naprawdę dopiero jest tym Lokim, na którego czekałam. To jest dokładnie
0: to. To jest ciekawe, bo to jest, wiesz, ta historia z serialu jest w środku historii filmowych. To jest w momencie, kiedy on ma ten tezerakt i gdzieś tam postanawia go wykorzystać, żeby uciec przed Avengersami. Więc tak naprawdę później po tej akcji z serialu, chyba, że no właśnie, bo, bo tam jest gdzieś tam, że tworzy się inna linia czasu. Przede wszystkim w serialu w jest wyraźnie pokazane, że Loki widzi,
1: jak umiera. Widzi film, który jest zapisem jego ostatnich chwil. Widzi, że pogodził się z bratem, że żyją w pokoju, że żyje w szacunku innych Asgardczyków, że tak naprawdę osiągnął to, o czym marzył, stojąc po stronie dobra. Poświęca swoje życie, żeby ratować Tora i Asgardczyków przed Thanosem. On to widzi, to jest dla niego wstrząs i szok. Nie tylko sam fakt jego śmierci, ale też, że tak naprawdę umarł w obronie dobra, że jest opłakiwany. W sensie, tak naprawdę, jego śmierć była jedną z przyczyn depresji Tora Więc on widzi, że tak naprawdę jest możliwe to dobro. On, będąc wariantem, tak naprawdę pozwala sobie wreszcie na bycie dobrym. On staje ewidentnie po stronie dobra. Zmierza do... do ratowania porządku przed chaosem. Tak naprawdę tak jakby zaprzecza temu, czym do tej pory był, bo do tej pory chaos był jego najlepszym przyjacielem. Tutaj nagle się okazuje, że on staje po stronie porządku i staje się konserwatystą tak naprawdę w porównaniu z innymi lokimi w tym serialu. To nasz ulubieniec, grany przez naszego kochanego Toma, jest po prostu obrońcą status quo. To to jest oczywiście głęboka ironia. No, czekam na drugi sezon. To jest mój absolutnie ulubiony serial Marvela. Tak więc to jest bardzo obiecujące. Kasiu, nie wiem, czy nie powinniśmy Może chociaż króciutko przybliżyć postaci Loki'ego mitologicznego, żeby po prostu pokazać dlaczego Loki w MCU, a wcześniej w komiksach, miał tyle różnych twarzy. Dlaczego on jest tak niejednoznaczną postacią, dlaczego jest tym antybohaterem? Jaki jest Loki mitologiczny?
0: Mitologiczny Loki. Podobnie zresztą jak ten Loki z MCU. Jest bogiem oszustwa, bogiem psot, kłamstwa. Też jest Olbrzymem. Jest synem dwójki Olbrzymów. No i właśnie, jest takim, można by powiedzieć, magiem, czarodziejem. On potrafi się przemieniać w różne postaci. Potrafi czarować na swoją korzyść. Jest ojcem i matką pewnych stworzeń. To jest chyba moja ulubiona historia. Bywa ojcem bywa matką Tak, to jest chyba moja ulubiona historia z Lokim w mitologii nordyckiej, jak on zostaje matką, także to jest po prostu cudowne.
1: Matką absolutnie niezwykłych stworzeń, które zapisały się trwale w mitologii nordyckiej, więc o Lokim możemy myśleć co chcemy, ale tak naprawdę to on jest siłą napędową tej całej mitologii, ponieważ jego dzieci i jego dzieci będą mieć ogromny wpływ na przyszłość i na koniec świata, jaki znamy. To jest niesamowitego, że, że chaos tak naprawdę stoi w centrum tych wszystkich wydarzeń, które wstrząsnęły światem nordyckich bóstw i naszym w związku z tym również, ponieważ jakby jeżeli patrzymy przez pryzmat mitologii nordyckiej, to Loki nie tylko absolutnie zachwiał równowagą świata bogów, ale również ziemią i w ogóle wszystkimi światami, które w tej mitologii występują, co jest absolutnie niesamowite. Nie ma chyba innej mitologii, która by tak wyraźnie stawiała w centrum wydarzeń, jeśli nie w ogóle w centrum, to, to w centrum fabuły, jeśli mogę tak powiedzieć. Chaos. Czysty chaos.
0: Ale no właśnie, dalej w mitologii on nie jest po prostu zły. To jest postać znowu wielowątkowa. To jest postać, która z jednej strony robi wiele, żeby zaszkodzić czy to Odynowi, czy to Torowi. Z drugiej strony wielu bogom pomaga i wielu bogów zdobyło swoje najcenniejsze atrybuty dzięki Lokiemu, chociażby więc rzeczywiście ta postać, można by powiedzieć, że nie staje po żadnej ze stron. Gdzieś tam tak... On on właśnie takie robi, wiesz, takie podpuszczenia, takie gdzieś tam, a to taka mała jakaś tam niedogodność. Żebyście się nie nudzili. Tak, dokładnie i to to jest jego cel, żebyście się nie nudzili. Po prostu to, to ja tam wezmę teraz, wpuszczę jakiegoś węża, czy tam zrobię coś takiego dla Was niedogodnego. Ale no właśnie, to nigdy nie jest nic tak w skutkach tragicznego. Powiedz to Baldurowi. No, no, no dobra, rzeczywiście. No
1: więc ma swoje loki mitologiczne, ma swoje za i nie będziemy go tu usprawiedliwiać. Niemniej jednak jest jedna bardzo ważna rzecz tutaj do zauważenia. Cała mitologia nordycka uczy, że vendetta prowadzi zawsze do eskalacji przemocy, że odpowiadanie przemocą na przemoc tylko prowadzi do większego poczucia nienawiści, do głębszego poczucia, że trzeba się zemścić i eskalacja przemocy następuje. To jest ewidentne. Ewidentne, to się przewija przez całą mitologię nordycką. Wszelkie kary, które spadają na Lokiego są potem przez niego w dwójnasy podpłacane, więc trzeba go jeszcze ciężej karać. Wiesz, przywiązanie kogoś do skały jelitami jego własnych synów. No sorry, naprawdę trudno się dziwić, że był on pierwszym, który chciał rozpocząć Ragnarok i ukarać wszystkich b- tych po prostu buców tam z tego Asgardu, którzy naprawdę z daleko posuniętą obojętnością i i taką silną przemocowością odnosili się do całej rzeczywistości i ten Odyn taki niby mądry, wiedzący wszystko o wszystkim, wiedzę o psychologii miał absolutnie zerową, no umówmy się. Zarządzanie zasobami ludzkimi też na skali od jednego do dziesięciu, gdzieś tak w okolicy minus pięciu, prawda? No po prostu Bóg mądrości popełniający wszystkie możliwe błędy ojca, męża, przywódcy i
0: tak dalej, i tak dalej. Długo by o tym mówi. W MCU zresztą też to widać. Oczywiście! Ja mam wrażenie, że Odin jest bardzo dumną postacią, która nie potrafi się przyznać do błędu, nie chce się przyznać do błędu. To jest postać, która, no właśnie, on, on nie ma umiejętności dobrych rodzicielskich. On cały czas porównuje Loki'ego i Tora Cały czas stawia Tora na piedestale i Loki jest tłamszony przez niego. Loki nie ma okazji, żeby pokazać, co potrafi. No i właśnie to jest to. Z jednej strony, ok, on jest bogiem kłamstwa, bogiem oszustw, bogiem psot, tak, bogiem tych wszystkich złośliwości, ale z drugiej strony, zobacz, Aniu, że zarówno kłamstwo, jak i te jego sztuczki wszelkie, takie jak na przykład, nie wiem, multiplikowanie się, tak, czy nie wiem, czy poruszanie czymś, no, no wiesz, te wszystkie jego sztuczki takie magiczne, to wszystko można wykorzystać na korzyść i on pokazuje, że on potrafi to wykorzystać na czyjąś korzyść. Na korzyść albo swoją, albo kogoś mu bliskiego, na przykład Tora. Tylko, że problem jest taki, że on nigdy nie miał okazji do tego, żeby to pokazać przy Odynie, przez to właśnie, że on był tak tłamszony, był tak ciągle porównywany do Tora, ciągle gdzieś tam było, że on jest tym gorszym, to on przyjął taką rolę tego złego w rodzinie, tego gorszego i on chciał się pokazać właśnie tymi złymi cechami. No bo skoro bycie dobrym mu nie pomaga, no to czemu nie spróbować jakichś złych zachowań. I to jest to, co zrobił Odyn razem z żoną. Nie pamiętam imienia jej.
1: Ale mówisz o MCU?
0: Tak. Freak. Okej, okay, no to właśnie oni, oni razem gdzieś tam, chociaż ona pokazuje miłość do Lokiego i widać też, że Loki bardziej, bardzo ją kocha, bardziej niż ojca, ale rzeczywiście oni gdzieś tam stawiają tego Odyna na piedestale, no i właśnie Loki w pewnym momencie nie wytrzymuje i mówi, to ja wam pokażę, że jednak mogę.
1: Myślę, że byłoby no, bardzo pożytecznie, gdyby o rodzicielstwie, o możliwych błędach w rodzicielstwie o błędach wychowawczych, nie wiem, w szkołach, mówić na podstawie anegdot z mitologii nordyckiej. Tu by się naprawdę znalazło wiele przykładów, jak można było zupełnie inaczej rozwiązać pewne sytuacje, być może nie dopuścić do ragnaroku, który tymczasem nieuchronnie się zbliża.
0: To prawda. Jak już poruszyłam postać matki Lokiego z MCU, to chciałam Ci zwrócić uwagę na to, jak Loki się zmienia po jej śmierci. W momencie, kiedy on się dowiaduje, że jego matka nie żyje, on wiesz, w w, zupełnie inny stan. On chce się zemścić i on staje po stronie Tora i oni w tym momencie walczą razem po to, żeby się zemścić za śmierć matki, za to, co jej się wydarzyło. Więc widać, że ta postać dla Lokiego była niezwykle ważna, niezwykle no właśnie, to była ta postać, która dawała mu miłość, dawała mu dobro, dawała mu wszystko to, czego on potrzebował. Takie poczucie bezpieczeństwa. Ona była dla niego i w momencie, kiedy on ją stracił, to on zupełnie się zmienił. To od, ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki graniczny punkt, w którym Loki zaczyna działać na rzecz dobra też dla kogoś. Nawet jeżeli to jest ciągle tylko po to, żeby siebie pokazać, żeby gdzieś tam zabłysnąć, dostać to uznanie, ale mimo wszystko coraz więcej jego czynów jest po stronie dobra od tego momentu.
1: To jest prawda, natomiast nie można zapominać, że jego motywacją wtedy była po prostu zemsta. Może był to tylko pretekst, może był to pretekst, żeby stanąć po stronie Dobra, a w każdym razie po stronie Tora. Niemniej jednak rzeczywiście śmierć matki była takim przełomem. On przeżył chyba mniej więcej to samo, co Spider-Man, który jak pamiętasz, nie zatrzymał włoczyńcy, który później zabił wujka Bena. Tutaj wyrzuty sumienia były bardzo potężnym elementem motywacji działań Spiderman. Tutaj było podobnie. On się czuł winny śmierci matki, ponieważ to on powiedział, jak chcie pójść, prawda, i tak dalej. Chciał siać chaos nawet za krat. I niestety wynikiem jego działań była śmierć jego matki. On miał te wyrzuty sumienia, no oczywiście nie przyczynił się do tego bezpośrednio i sam nie Nigdy by na nią ręki nie podniósł, ale niestety fakty pozostają faktami. I to, to, to mógł być rzeczywiście ważny przełom w jego życiu, pragnienie chociaż zadośćuczynienia jeśli już nie można naprawić błędów, to chociaż im zadośćuczynić tutaj. No, to jest rzeczywiście jedna z najlepiej oddanych, najlepiej opisanych i najlepiej zagranych postaci w całym MCU. To, za, to zawdzięczamy naszemu Tomciowi, który potrafił w tę postać wlać mnóstwo życia, mnóstwo takiego prawdopodobieństwa psychologicznego, mnóstwo takiej dwuznaczności. To to jest naprawdę masterpiece. Ta rola to jest kawał dobrej roboty i Tomcio zrobił No, coś
0: super. Już ta mimika, te niewielkie gesty, gdzieś tam uśmiech w pewnym momencie tylko jednym kącikiem ust, tak? Gdzieś tam takie już drgnięcie, to wszystko po prostu jest tak idealnie zagrane. Porównałaś Lokiego do Spidermana. Jest pewna zasadnicza różnica pomiędzy nimi. Loki ma narcystyczne zaburzenie osobowości, a Spiderman nie. To jest to, co ich różni. To absolutna
1: zgoda, tak, zgadzam się, ale Historia była podobna, to miałam na myśli. Nie chciałam tutaj ich porównywać pod względem charakteru, bo co do tego, że Peter Parker. Przepraszam, że ja za komuś zaspoilerowałam, że Spider-Manem jest Peter Parker. W każdym razie to jest chłopak, który zawsze w każdym razie póki co w MCU stoi po stronie dobra w komiksach, wiadomo i tak dalej, nie będziemy w to wnikać, ale to jest dobry, dobry chłopak, też grany przez miłego sercu Tomcia, prawda? To, to, to nie może być przypadek. W każdym razie oni jakby wychodzą z różnych punktów. Jeśli chodzi o Petera Parkera, on przez chwilę stał jakby po ciemnej stronie mocy, wykazał się arogancją, niechęcią niesienia pomocy i to zaskutkowało jakimiś złymi kwestiami. Natomiast Tomek, nasz Tomek, w sensie Loki, patrzył na to z tej ciemnej strony mocy, więc ktoś się po nim spodziewał czegoś innego niż posłania mordercy w środek chaosu, prawda? rzeczywiście są tutaj pewne różnice, ale sam fakt, że był to punkt przełomu w ich życiu, no to był to punkt przełomu w życiu obu tych bohaterów.
0: Ja mam wrażenie, że drugim takim przełomowym momentem był Ragnarok, to znaczy Thor Ragnarok, takie tutaj zagrożenie, które spadło na cały Asgard. To był też myślę bardzo duży punkt, w którym Loki jeszcze zbliżył się do Tora i rzeczywiście tutaj poświęcił dużo, żeby uratować jak najwięcej Asgardczyków i rzeczywiście podjął solidną walkę przeciwko swojej przybranej siostrze, podjął solidną walkę na rzecz innych.
1: Ja myślę w ogóle, że to jest jedna z przyczyn, to Loki po jasnej stronie może, to jest jedna z przyczyn, dla których to ragnarok jest tak uwielbiany. Ten duet dwóch kochających się braci, którzy do tej pory ze sobą fa- walczyli, teraz mają wspólny cel, i to jest dobry cel, no to wszystkim roztopiło serca. Te ich dialogi, te ich sprzeczki, te ich niewykłótnie, nie, ale tak naprawdę podszyte miłością, to, że to, to ile oni mają do siebie zaufania, mimo tych wszystkich no, no, złych rzeczy, które między nimi stanęły. Że to, że tak naprawdę. To wszystko było bez znaczenia, jeśli chodziło o miłość, o lojalność, o pilnowanie pleców drugiego. Te wszystkie zaszłe jakieś problemy z dzieciństwa m, okazywały się drobiazgami, że oni jednak naprawdę byli braci. To, to jest śliczne, dlatego tak lubię to, tak na rok.
0: Poza tym jest to bardzo zabawny film w wielu miejscach. Także. O no tak, stanowczo. Dzięki Lokiemu głównie. Tak, to prawda.
1: Wiesz, co? To, to to po prostu nie tylko w tym filmie, ale generalnie. Loki przy torze jest jak skalpel chirurgiczny przy młotku albo tłuczku do ziemniaków. Po prostu Loki jest naprawdę szarp podczas gdy tor... No tłucze te ziemniaki no, tak bym to ujęła.
0: O rany. A to jest ciekawe, co powiedziałaś, bo w wielu miejscach w MCU widać, jak Loki, przynajmniej takie wrażenie można odnieść, że Loki czuje się tym mądrzejszym i właśnie, że Thor jest takim młotkiem, taką postacią, która trochę wolniej myśli i tak jakby Loki ma wrażenie, że jego jest łatwo przechytrzyć i że no właśnie on jest tym sprytniejszym, tym mądrzejszym, tym, który jest w stanie zrobić coś właśnie takiego, żeby wiesz, żeby przechytrzyć Tora. że że, że to on jest górą w większości przypadków.
1: Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że Loki zdążył 600 razy o czymś pomyśleć i wszystkie potencjalne opcje sprawdzić, zanim Thor stwierdził to, co robimy.
0: Mm-hmm, tak, zdecydowanie.
1: Tak, więc tak to z grubsza wygląda. To wiesz, to nie o to chodzi, że może, może to zabrzmiało deprecjonująco w stosunku do Thora, który jest sympatyczną postacią i lubię, jest po prostu dobry. Lubię dobre postaci, Ja nadal moją ulubioną postacią. Dobrą postacią, taką nieśliską postacią w MCU jest Kapitan Ameryka. Stoję absolutnie po jego stronie. To nie. <laughs> to widzisz, mamy już o tym rozmawiać w jakimś innym odcinku. W każdym razie lubię Tora i szanuję Tora. Wiesz, Mjolnir nie mógł się mylić. Natomiast imponuje mi intelekt Lokiego. Znacznie bardziej. Ja już pomijam fakty, jak który z nich wygląda. Niby obaj są, prawda, przystojni, każdy w swoim stylu. Ale tak naprawdę, pomijając to wszystko, co jest bardzo duży długoznaczne i to jednak intelekt lokiego, jego poczucie humoru w każdej sytuacji, no to mi imponuje. To, że jest dowcipne. Ja myślę, że to jest jego główna dla mnie zaleta, bo to świadczy o inteligencji. Sarkazm. O Panie,
0: tak powinno być. To, że jest dowcipny plus no właśnie Tom po prostu rozmięka moje serce. W ogóle nie wiem czy wiesz, ale Tom startował do Rolitora więc niewiele brakowało, a moglibyśmy mieć Lokiego zatora.
1: To byłoby absolutnie straszne, bo tam się urodził, żeby być Lokiem.
0: Zdecydowanie. Ktoś zrobił dobrą robotę castingową, że nie. On włożył naprawdę wiele do tej postaci i ja nie wyobrażam sobie w tym momencie Lokiego, granego przez kogokolwiek innego.
1: Kawał dobrej roboty. Podsumowując naszą dzisiejszą bardzo przyjemną rozmowę o niezwykłej postaci tak mitologii nordyckiej, jak i MCU, i całej popkultury. Czyli, żeby podsumować, były to Loki. To było dobre, to było przyjemne, to było pożyteczne i na dodatek bardzo ważne z tego punktu widzenia, że tym odcinkiem kończymy trzeci sezon Portalu. To święto.
0: O prawda!
1: Wraz z Lokim świętujemy podsumowanie sezonu. Powiem Ci szczerze, że z dzisiejszego odcinka portalu ja już mam tematy, przynajmniej dwóch odcinków do przyszłego sezonu. Wiem, że pomysłów jest już wiele i że są bardzo ciekawe. Zobacz jakim cudownym progiem obfitości jest popkultura i to wszystko co nas otacza. Zawsze jest o czym pogadać. Nieskończone są możliwości rozmów popkulturowych. A jeszcze, jak się te rozmowy odbywa w cudownym, cudownym gronie przyjaciół, to już w ogóle nie mogę
0: się doczekać początku nowego sezonu, Kasiu. Jest cudownym rokiem obfitości, ale też cudownym polem do analiz różnego typu. Także przygotujcie się na to, że będzie więcej analiz psychologicznych ponieważ coś szykujemy dla Was. Dzisiaj ode mnie była taka trochę mała zapowiedź, bo gdzieś tam podeszłam rzeczywiście do Lokiego, tak jakby był moim pacjentem i zaczęłam go analizować rzeczywiście pod kątem tym psychologicznym. Być może dlatego też tak tą postać lubię, bo, bo to jest postać no właśnie bardzo bliska gdzieś temu, z czym pracuję. To jest po prostu trauma rozwojowa, po- pokazanie traumy rozwojowej. To jest to cudowne, to jest cudowne. W każdym razie o Loki. Mogłybyśmy jeszcze dużo powiedzieć. Ja tutaj miałam w zanadrzu jeszcze kilka rzeczy, ale myślę, że nie będziemy przedłużać, nie będziemy też spoilerować. Być może ktoś jeszcze nie widział tych wszystkich filmów z MCU.
1: No i to są wątki do wykorzystania w przyszłym sezonie. Poprzednie odcinki Palu możecie sobie odsłuchać na YouTubach i Spotify'ach i myślę, że Trzymam kciuki i liczę na to, że tak jak i my czekacie na kolejny wór. A! I to mi od razu, od razu mam skojarzenia. Wór, który jest bez dna. Wór, z którego można wyjmować te wszystkie smakołyki i wszystkie rzeczy, których się potrzebuje w bajkach braci Grimm. Czy to nie jest wspaniały Temat, no nie, no po prostu ja już się, ja już, ja już przycicham, przycicham. Zapraszamy Was do odsłuchiwania archiwalnych odcinków portalu. Czekajcie razem z nami na kolejne i dzisiaj po rozmowach między innymi o Lokim, jak się okazuje, że nie tylko, żegnają Was Chili. I Katris. cześć, do usłyszenia. Cześć, cześć, pa!